0: 요한일서 강의 첫 번째 시간으로 온전한 사귐을 위해라는 제목으로 말씀을 보겠습니다. 요한일서는 짧은 책이지만 또한 이 요한의 정수와 같은 말씀이 담겨있는 책입니다. 책을 읽을 때 가장 중요한 부분은 이 서문이라고 할수 있습니다. 바로 이 서문에 이 책이 무엇을 위해 또 기록되었는지를 잘 쓰고 있기 때문에 어떤 책이든지 서문을 먼저 잘 읽고 아, 이 책이 어떠한 내용을 앞으로 설명하겠구나를 알아야 그 책을 제대로 이해할 수 있습니다 오늘 본문도 마찬가지입니다 이서문에왜 요한이 요한일서를 썼는지가 기록되어 있습니다 그렇다면 요한이 요한일서를 쓴 이유는 무엇인가요? 온전한 사귐을 위해서입니다 1절 말씀을 보겠습니다. 태초부터 있는 생명의 말씀에 관하여는 우리가 들은 바요 눈으로 본바요 자세히 보고 우리 손으로 만진 바라. 바로 여기서는 태초부터 있는 생명의 말씀이라고 되어 있지만 요한이 즐겨 사용하는 예수님에 대한 표현입니다. 그런데 이 예수님을 왜 생명의 말씀이라고 이야기하나요? 결국 예수님이 우리에게 전하신 그 말씀이 우리 생명이 되기 때문이죠. 생명과 말씀은 동일한 것입니다. 우리는 말씀을 받았다고 하지만 그 말씀에 바로 영적 생명이 담겨 우리에게 전달되었는데 그 말씀이신 예수님이 태초부터 계셨다라고 하는 것입니다. 그런데 그 예수를 바로 이 요한은 어땠어요? 직접 들었고요. 눈으로 봤고요. 심지어는 손으로 만지기까지 했다라고 얘기합니다. 그래서 2절에도 동일한 표현이 또 나옵니다. 이 생명이 나타내신 바 된지라. 바로 이 요한이 만났던 예수 그리스로 이 땅에 오신 성육식하는 사건을 이야기하죠. 바로 그래서 이 영원한 생명을 우리가 보았고 증언하여 너희에게 전하노니 이는 아버지와 함께 계시다가 우리에게 나타내신 바된 이신이라. 지금 이 요한은 왜 자신이 이 생명의 말씀이신 예수에 대해 전하려고 하는지를 지금 설명하고자 합니다. 지금 자신이 증언하는 이 증언 이게 다른 것에 대한 증언이 아니라 내가 직접 눈으로 보고 또 듣고 만져보았던 원래는 태초부터 계셨던 분이라 인간은 만질 수도 경험할 수도 없는 분인데 자기가 직접 경험해서 아 이게 진짜구나 라는 사실을 깨달은 뒤에 지금 그것을 전한다라고 이야기를 하는 것이죠 여러분 이 1절과 2절은 사실 요한복음과 거의 유사합니다 왜 유사할까요? 사실 같은 사람이 있어서 그렇죠. 우리 요한복음 1장 1절부터 4절까지도 바로 이 내용이 동일하게 나옵니다. 태초에 말씀이 계시니라 이 말씀이 하나님과 함께 계셨으니 이 말씀은 곧 하나님이시나. 말씀이 태초부터 계셨는데 또한 이 말씀이 하나님이시래요. 그런데 2절에 보면 그가 태초에 하나님과 함께 계셨고 만물이 그로말미암아 지은 바 되었으니 지은 것이 하나도 그가 없이는 된 것이 없느니라. 바로 하나님이 말씀으로 세상을 창조하실 때 바로 예수 그리스도이신 이 말씀이 바로 하나님과 함께 이셔서그 창조의 사역에 동참하신 창조주시다라고 이야기를 하는 것이죠. 그런데 바로 그 말씀 안에 무엇이 있었나요? 4절에 보시면 그 안에 생명이 있었으니 이 생명은 사람들의 빛이라. 지금 요한 이 1서 1장 1절과 2절에서 얘기한 것과 거의 유사한 단어들이 반복됩니다. 태초, 말씀. 하나님, 영원. 결국 이 예수 그리스도를 설명하는 이 단어들. 그런데 여러분 인간은 이 영원한 생명과 말씀 하나님 이런 존재를 접하거나 만날 수 없는 것입니다. 근데 하나님이 바로 육화되어 이 땅에 오셔서 소수의 사람들에게 자기 본질과 자기 모습을 보이셨고 그중에 한 사람이 요한이라는 거죠. 그래서 나는 직접 그 생명의 말씀을 경험한 뒤에 너희들한테 증언하는데 왜 증언하는지 바로 가장 중요한 내용이 3절에 나옵니다. 우리가 보고 들은 바를 너희에게도 전함은 직접 봤어요. 또 들었어요. 근데 그걸 지금 전하는 이유가 무엇이냐면 너희로 우리와 사귐이 있게 하려함이니 우리의 사귐은 아버지와 그의 아들 예수 그리스도와 더불어 누림이라 그러면 이게 바로 이 요한 일서 전체의 주제 구절입니다. 이 요한이 하는 증언의 핵심 내용이 여기 담겨 있다는 거예요. 뭐예요? 일단 내가 전하는 것을 듣고 우리가 함께 사귀길 원한다는 거예요. 근데 이게 인간적 사귐, 인간적 만남이 아닙니다. 바로 이 사귐 안에 무엇이 있냐면 하나님과 예수 그리스도와 더불어 함께하는 사귐이죠. 결국 하나님과도 함께하며 또, 하나님을 믿는 자들 사이에 함께 누리는 이 교제, 사김. 여러분, 이 사김이라는 단어는 여러분도 다 아시는 헬라어입니다. 이 코이노니아라고 하는 단어를 사용하죠. 근데 이 코이노니아라는 단어가 성경에선 사귄다라는 의미 말고, 교제한다라는 의미 말고, 다른 두 가지 뜻으로도 사용됩니다. 한 가지는 참여하다라는 뜻으로도 많이 사용돼요 그래서 어떤 어떤 일에 참여하다. 멀리 떨어져 있는 게 아니라 함께하여 어떤 일을 할때 바로 이 코이노니아라는 단어를 씁니다 또한 이코이노니아에 기부, 헌신, 나눠줌이라는 뜻이 있어요 근데 이것들이 서로 다 연관된 것입니다 여러분 누군가와 사귀려면, 누군가와 함께하려면, 누군가와 교제하려면 반드시 필요한 것이 무엇이죠? 함께 어떤 일에 참여하는 거예요 멀리 떨어져 있으면서 나는 그사람의 일에 간섭하지 않으면서 그러면서 어떻게 사귈 수 있나요? 또한 사귀기 위해서는 뭐가 필요하죠? 나를 내어주는 일이 필요합니다. 아무것도 안 주고, 내 시간, 내 관심, 내 사랑, 아무것도 주지 않으면서 내가 받고자 그만 하는 이런 사귐이 있을 수 있나요? 사귐이 아니라 거래라고 하죠. 여러분, 세상에서는 대부분의 관계는 다 거래입니다. 근데 성경에서는 이 사귐, 근데 이 사귐은 무엇으로만 말미암아요? 오직 온전한 사랑으로만 말미암는 사귐을 우리에게 요구하는 것이죠 여러분 이 사귐이 바로 이렇게까지 요한이 열심히 증언하고자 하는 목적입니다 여러분 그런데 도대체 보이지 않는 그 예수님 하나님과 우리는 어떻게 사귈 수 있나요? 아니 우리끼리 또한 어떻게 사귈 수 있나요? 바로 첫 번째로 바로 이 사귐을 위해 하나님이 우리에게 성령을 주셨습니다 빌베소 2장 1절을 보시면 그러므로 그리스도 안에 무슨 권면이나 사랑의 무슨 위로나 성령의 무슨 교제나 궁휼이나 자비가 있거든 이 성령의 교제 여러분 우리 사귐은 세상에서 이야기하는 우리 이익을 위해 다른 사람을 이용하거나 나의 목적을 위해 관계를 맺는 단순한 나의 쾌락과 즐거움을 위해 맺는 그런 관계가 아니라 성령 안에서 영적 관계입니다. 저는 그런 의미에서 사실 이 예배 또한 우리가 이 자리에 함께 오지 않아도 사실 이런 성령으로 말미암아 우리가 함께 할수 있다면 또한 함께 하는 예배라고 생각을 합니다 그런데 이 사귐의 깊이가 어느 정도냐면 요한복음 14장 20절을 보시면 그날에는 사실 이 요한복음 14장 15장에는 예수님이 떠나가신 뒤에 보에서 성령을 주셨을 때의 이야기를 하고 있습니다 그래서 성령이 오시면 그러면 어떤 일이 벌어지냐면 내가 아버지 안에 너희가 내 안에 내가 너희 안에 있는 것을 너희가 알리라 여러분 이게 사귐의 놀라운 비밀이에요 세상에서는 이런 관계는 존재할 수가 없습니다 여러분 물리적 세상에서 하나가 하나 안에 들어갔는데 또 다른 게그 안에 또 들어가고 또 다른 게그 안에 또 들어가고 이런 식의 물리적 관계는 존재할 수가 없어요 영적으로만 가능한 것입니다 바로 예수가 우리 안에 오시고 우리가 예수 안에 들어가고 또 우리가 서로 안에 속한 자가 되고 우리가 아버지 안에 있고 모두가 그렇게 하나 된것 같은 서로의 마음과 생각과 뜻을 나누며 하나 되는 그 관계 그러면 이게 바로 성령으로 말미암는 놀라운 관계죠 그러면 이게 바로 영적 차원에서 일어나는 그리스와 도 함께하는 사귐이며 우리가 성령으로 말미암한 하나 되는 놀라운 은혜입니다 그런데 바로 이렇게 그리스도와 함께 사귈 수 있는 또 다른 길이 우리에게 제시됩니다. 바로 그리스도의 고난에 참여함으로 우리가 그리스도에게 함께 할수 있는 것이죠. 빌리포스 3장 10절을 보시면 내가 그리스도와 그 부활의 권능과 그 고난에 참여함을 알고자 하여 그의 죽으심을 본받아. 여러분 여기 고난에 참여한다. 이 참여 또한 코이노니아라고 하는 단어입니다. 그러니까 여러분, 내가 예수와 함께한다, 예수와 사귄다고 라할 때의 아주 중요한 의미 중에 하나는 예수님이 이 땅에서 걸으신 그 여정을 똑같이 따라간다는 얘기예요. 하나님이 우리 인생에서 어떤 때는 이런 낮아짐 어떤 때는 이런 고난을 허락하시는 이유가 바로 우리 삶에서 우리는 예수처럼 살기를 원하지 않고요. 우리가 영광을 얻고 고난 없는, 십자가 없는 그런 영광과 그런 행복만을 누리기를 원하는데 하나님이 우리 인생 가운데 우리를 그리스도처럼 인도하시기 위해 그 과정으로 인도하시는 경우가 많이 있습니다. 근데 그게 바로 그리스도와 함께하는 사귐이라는 거예요. 우리가 고난을 당할 때 바로 우리는 그리스도의 그 고난에 동참하는 것이며 우리가 고통할 때 우리는 그 그리스도의 고통을 더 깊이 이해하게 되는 것이죠. 여러분 그래서 이 영광의 자리에 반드시 고난이 함께하는 이야기하고 있습니다. 로마서 8장 17절도 보시면 자녀이면 또한 상속자, 고 하나님의 상속자요 그리스도와 함께한 상속자니 우리가 그와 함께 영광을 받기 위하여 고난도 함께 받아야 할 것이니라. 여러분, 영광, 이 영광은 사실 이 세상에서 얻을 수도 있고 얻지 못할 수도 있습니다. 여러분, 이 땅에서 꼭 그리스도를 위해 헌신했다고 해서 그게 항상 이런 세상의 칭찬과 세상의 영광을 얻게 되나요? 아니요. 여러분, 성경에도 보면 얼마나 많은 사람들이 그런 영광과 보상 없이 이 땅에서 사실 고난만 겪고 끝이 나는 인생도 있었나요? 근데 성경적 관점에서는 그런 게 그렇게 아주 중요한 게 아니에요. 왜냐하면 이 땅의 짧은 고난은 영원한 영광을 위한 과정이기 때문에 하나님이 우리에게 이 놀라운 기회들을 허락하심으로 오히려 이 영광의 과정으로 우리를 인도하시는 것이죠. 근데 이게 영적 원리에서 맞습니다. 사실 고난이라는 건 언제 고난되죠? 언제 뭐가 힘든가요? 사실 내가 감당하기 싫고 내가 그것들을 이겨낼 능력이 없을 때죠. 사실 그렇다는 건 우리가 영적으로 하늘의 영광을 감당할 수 있는 준비가 안 됐다는 것을 의미합니다. 이 땅에서 내가 좋아하고 내가 만족하고 기뻐하는 것들은 대부분 어떤 것인가요? 육적인 것입니다. 편안하고 쉽고 나의 쾌락을 가져오는 것들. 여러분 이게 하늘나라의 원리와는 정반대예요. 사실 이하늘나라의 하나님이 놀라운 것을 우리에게 주시려고 하는데 이 타락한 세상에서 벌어지는 이 모든 것들을 즐기는 그 본질을 가지고는 그 영원한 것, 그 아름다운 것을 누릴 수 없기 때문에 이 고난의 과정을 통해 하나님이 영원한 것을 누릴 수 있는 자리로 우리를 인도하고 계신 것이죠. 여러분 세 번째로 그리스도와의 사귐에 참여하는 방법이 바로 성만찬에 참여하는 것입니다. 고린도 전서 10장 16절을 보십니다. 우리가 축복하는 바 축복의 자는 그리스도의 피에 참여하는 것이 아니, 아니며 우리가 떼는 떡은 그리스도의 몸에 참여하는 것이 아니냐? 여기 이 참여 또한 코이노니아입니다. 사실 우리는 이 성만찬에 대해 아뭐 해도 되고 안 해도 되고 라고 생각하는 분들이 있을지도 몰라요. 1년에 몇 차례씩 그냥 절기마다 하는 아 그런 성만찬이라고 생각하는 경우도 있습니다. 그런데 사실 이 성만찬은 그리스도의 몸에 참여하는 그와 사김에 참여하는 아주 놀라운 영적 신비가 간에 담겨져 있습니다. 사실 기회만 된다면 모든 시간과 여건이 허락된다면 아 그리고 또원 우리가 매너리즘에 빠지지 않는다면 예배 때마다 성만찬을 하는 것 또한 저는 나쁘지 않다고 생각합니다. 근데 인간의 가장 부패한 성질이 하나 뭐예요? 아무리 좋은 것도 자주 반복하면 사실 매너들에 빠져 아 그게 너무나 그냥 예식화되고 일상화되어 버리는 거죠 매주 똑같은 일을 한다고 생각해 보세요 감동과 은혜가 사라져 버립니다 그래서 지금은 1년에 몇 차례 절개에만 이렇게 하는 것이죠 하지만 교단에 따라 매번 예배 때마다 성만찬을 행하는 그런 교회들이 있습니다 왜? 아 이게 그리스도에게 참여하는 영적 신비가 그 안에 숨어 있으며 우리가 일상에서 내가 어떻게 생명을 얻게 되는지를 잃어버린 자들에게 이 상징적 행위를 통해 그리스도의 만남을 경험케 하는 놀라운 그런 통로가 될수 있기 때문이죠. 마지막으로 바로 우리가 그리스도에게 참여할 수 있는 한 가지 방법은 공동체와 함께 함으로입니다. 여러분 사명전에서 항상 이렇게 성령 충만한 하나님의 백성들이 나올 때마다 함께 나오는 구절이 바로 사도행전 2장 42절과 같은 말씀입니다 그들이 사도의 가르침을 받아 서로 교제하고 떡을 떼며 오로지 기도하기에 힘쓰니라 여러분 이 교제하다 코이노니하죠 왜 성령 충만하면 이런 교제가 될까요? 여러분 세상에서는 온전한 교제가 있을 수가 없습니다 왜죠? 사람은 목적 중심으로 모이기 때문이죠 내가 왕이 되길 원해서 모이기 때문이죠 근데 바로 예수 그리스도를 동일하게 왕으로 섬기는 자아그 사김의 신비에 동참한 자들만이 자기의 욕망을 내려놓고 바로 이런 다른 사람을 왕처럼 대접할 수 있는 진정한 사김의 자리로 나아갈 수 있습니다 여러분 모든 관계가 그래요 사실 성령 충만한 이런 아름다운 관계 안에서는 이게 가능한데 모든 가까운 관계에서 관계가 틀어지는 이유가 무엇인가요? 자기가 왕이 되려고 해서 그렇죠 어떤 왕이요? 세상의 왕이요. 만일에 성경이 이야기하는 아, 그런 그리스도와 같은 왕, 섬기고 희생하는 왕이 된다면 세상의 어떤 관계도 깨어지지 않을 거예요. 우리 부부관계요. 서로가 서로를 높이기 위해 애쓰는 그런 관계라면 참 행복한 부부관계가 될 것입니다. 라러고는데 대부분의 부부관계가 깨어진 이유가 무엇인가요? 내가 세상의 왕인 것처럼 나의 뜻대로 하기를 원해 폭력을 행사하고 말을 함부로 하고 화내고 이러면서 관계가 깨지는 거죠. 여러분 그래서 이 성령 충만할 때만 무엇이 가능한가요? 온전한 코이노니아가 가능합니다. 여러분 바로 이 자리 성령으로 말미암아 그리스도의 삶 고난에 참여하고 또한 성만찬에 참여하며 영적 신비를 경험하고 아 이렇게 그리스도 안에 있는 자들이 함께 모여 함께 코이노니아를 경험하는 이 모든 것 이게 바로 이 요한이 열심히 이 말씀을 전하는 그 자리를 통해 무엇을 경험하기를 원하냐면 이 사귐이 가져오는 바로 사절의 기쁨을 경험하도록 하고자 하는 것입니다 사절을 보시면 우리가 이것을 쓰면 우리의 기쁨이 충만하게 하려 함이라. 여러분 이게 바로 사랑의 연합이 가져오는 놀라운 행복감이죠 사실 이 땅에서 이런 사랑의 연합이 가져오는 그 행복감의 아주 일시적인 경험을 우리들은 연애하거나 결혼할 때 경험합니다. 사실, 이 사랑의 연합이 가져오는 그 충만한 기쁨을 맛보고자 연애도 하는 거고요. 사랑에 빠지고 결혼도 하는 거죠. 근데 다 뭐가 있나요? 한계가 있습니다. 결국, 잠깐 행복한 것 같은데, 그 행복감은 사라져버리고, 사실, 절망에 빠지고 공허감에 빠질 때가 얼마나 많이 있나요 여러분 왜 그렇죠? 당연한 것입니다 진정한 사랑을 만나지 못해 이 사랑이 끝나는 게 아니라 우리 안에 우리를 채울 온전한 이런 코이노니아의 본질 원래 관계적 존재로 창조되었기 때문에 바로 이 하나님과의 연합을 통해서만 영적으로 온전함의 자리에 설수 있는 우리들인데 바로 예수 그리스를 온전히 알아 우리가 성령으로 말미암아 그의 고난에 참여함으로 바로 그리고 공동체 안에서 함께 그런 연합을 경험하여 바로 우리가 그때 이 충만함을 문득 문득 맛볼 수 있는 것이죠. 그러면 이 땅에서 이것을 문득 맛보지 못한다면 사실 이런 분은 하늘나라에 갈 준비가 전혀 되지 않은 것입니다. 하늘나라에 가서 뭐 좋은 데 가서 살려고 하늘나라에 가나요? 아 지금은 돈만 있으면 그렇게 멋지고 좋은 집에 살수 있잖아요. 여러분, 하늘 나라에서 하나님이 우리에게 주시고자 하는 가장 큰 축복은 하나님과 함께함입니다. 여러분, 영생이 뭐라고 얘기하나요? 하나님과 그의 아들 예수 그리스도를 아는 것이 영생이라고 얘기하고 있잖아요. 여러분, 깊은 친밀감을 가지고 그 사귄 가운데 함께함. 여러분, 사랑하는 사람과 함께할 때의 그 연합의 기쁨. 여러분, 뭘 해서 행복하고 뭘 같이 먹어서 즐거운 게 아니라 그냥 사랑하는 사람과 함께하여 서로를 알아갈 때의 그 기쁨 근데 인간은 완전하지 않으니까 이 사귐의 끝에는 반드시 갈등이 있고 절망이 있습니다 여러분 근데 우리 하나님과의 관계 안에서는 없어요 우리 하나님은 완전하시고 온전한 사랑이시기 때문에 바로 이것을 맛본 요한이 아 내가 그분을 만져봤고 그분의 이야기를 들어봤고 그분을 직접 보고 내가 증언하건대 그분이 영원한 생명이셔 그 생명과 우리가 사귐이 있었기 때문에 내가 이땅 가운데 이렇게 고난이 있고 고통이 있고 박해와 핍박 가운데도 이 예수를 증언하는 거야 내 말을 믿고 이 예수와 영원히 사귀는 자리로 함께 나오자고 이 요한일서를 쓰고 있는 것입니다 앞으로 시간 될 때마다 우리 요한일서를 함께 보며 바로 이 깊은 사귐의 자리로 우리가 어떻게 나아갈 수 있는지를 함께 보기를 원합니다. 이 사귐을 우리가 그래서 잘 배워 이 코이노니아의 그 놀라운 은혜 가운데 바로 이 충만한 기쁨을 맛보는 여러분들이시기를 예수 그리스도 이름으로 추원드립니다